0: Пока Настя уехала на Рождественске в деревню, пасти гусей и кататься с горки, я решил, что нужно все-таки поздравить вас от нас Настей с рождением Иисуса. Именно поэтому я не придумал ничего более умного, чем спиздить часть последнего бонусного выпуска, в котором Настя рассказывает про сказки братьев Грим и даровать эту часть народу. Неполноценный выпуск, конечно, но все-таки ждем, когда Настя вернется. Приходим в ее телеграм-канал, пишем, что мы по ней очень-очень-очень скучаем. И что гуси гусями, конечно, но мы все-таки тоже не чужие люди друг к другу. Поэтому давайте вместе послушаем, что же на самом деле имели в виду в своих сказках братья Грим.
1: давайте я вам расскажу о нескольких сказках, которые мы так любим с детства. Например, Золушка. Это такая красивая история, все же помнят эту прекрасную диснеевскую интерпретацию или советскую сказку. Красивая, романтичная история любви, где принц влюбляется в бедную девушку, находит ее по туфельке и живут они долго и счастливо. Ну да, ну да. Считается, что самый ранний вариант Золушки придумали в древнем Египте. Прикиньте. Пока прекрасная проститутка Фадори скупалась в реке, орел украл ее сандалью и унес фараону, который восхитился маленьким размером обуви и в итоге женился на шлюхе. В итальянской интерпретации все еще хуже. Золушка, точнее Зезола, вовсе не та несчастная девочка, которую мы знаем по диснеевским мультикам. Это девушка, которая не готова терпеть унижение от мачехи. Ей этого абсолютно не хотелось, поэтому... Она просто взяла и крышкой сундука сломала мачехе шею, взяв сообщницу свою няню. Няня подсуетилась и стала, собственно, для девочки второй мачехой. Вдобавок у нее еще оказалось шесть злобных дочерей. И избавиться от всех разом, но ну, абсолютно никак не получалось. Но тут вмешался случай. Однажды девушку увидел король и влюбился в нее. За зелу быстро нашли слуги его величества. Но она сумела сбежать, обронив, нет, не хрустальную туфельку. Это была такая самая настоящая, грубая галоша с подошвой из пробки. Ну, просто именно такие тогда носили женщины. И, собственно, дальше-то все нормально. Розыск, свадьба. Так убийца мачехи стала королевой. Е, -е, е такие дела. Спустя 61 год, после итальянской версии, сказку выпускает Шарль Пиро. И именно она стала вот этой вот основой всего ванилизма современных интерпретаций. Правда, в сказке Перо девочке помогает не крестная фея, а мать-покойница. И такое бывает. А вот братья Грин тоже по-своему интерпретировали сюжет Золушки. По их мнению, сестры бедной сиротки должны были ну, как бы, получить по заслугам, причем вполне себе заслуженно. И пытаясь как-то втиснуться вот в эту самую заветную туфельку, у них, естественно, ничего не получалось, как мы видели в мультике, и одна из них такая «Хм, отрублю к себе палец». Палец отрубила, в туфельку вместилась. А вторая такая «Ну, а я пятку». И тоже вместилась. Но, к сожалению, вообще не прокатило, потому что у принца были свои боевые голуби, они всю эту срань увидели, полетели к нему, и такие типа «Блядь, смотри, башмаки все в кровище». И, собственно, эти же голуби в итоге выклевали сестрам глаза. Хэппи-энд. Ну, а сказка про Белоснежку. Мы же тоже все ее так любим. Она же такая милая. Девочка дружит с гномиками. М -м -м. Первая версия была опубликована в 1812 году, а в 1854 еще немного дополнена. И даже уже начало сказки там не очень такое веселенькое. Там, значит, «Зимний снежный день», Королева сидит, шьет что-то там у окна, срамы из черного дерева, такие детальки, как бы, что тут имел в виду автор. Случайно колет иголкой палец, роняет три капли крови и такая, ой, вот родилась бы у меня девочка. Белая, как снег, румяная, как кровь и чернявая, как черное дерево. Блять, Белоснежке было всего семь лет, когда охотник отвел ее в лес по приказу этой злой мачехи, чтобы вырезать девочки легкие и печень. И это, блин, это жутко. И вот там реально у мачехи ехала крыша, потому что она представляла в своей голове, как она ест эту печень нелегкие и сердце Белоснежки. Но она ошибалась, всего этого не было. И она с каждым разом пыталась придумать все более и более изощренные способы убить ее. Удушающий шнурок для платья, ядовитый гребень и то самое отравленное яблоко, которое таки сработало. И еще интересно то, что сама мачеха тоже была наказана, потому что когда принц... Спас Белоснежку, и мачеха решила сходить к ним на свадьбу. Они надели на нее раскаленные железные башмаки и заставили танцевать, пока та не упадет замертво. Вот такая сказочка. Следующая сказка настолько жестокая, что ее нету даже в некоторых адаптивных сборниках. Можевеловое дерево она называется. В чем замес? Злая мачеха, королева, предлагает пасынку яблоко. И для того, чтобы взять его, мальчик должен залезть в сундук. И когда она открывает сундук, мачеха отрубает ему крышкой голову. И она такая, блядь. Желая замаскировать это преступление, она привязывает голову мальчика к телу платком. Но вскоре голову сбивает ее собственная дочь, которая теперь уверена, что это как бы она его убила. И королева с дочерью придумывают хитрый план. Они готовят из тела мальчика кровавый пудинг и подают на ужин королю. Угу. Однако душа мальчика превращается в птицу и движимая местью бросает мальчике на голову большой камень, который убивает ее на этом самом месте. Такие дела. А кстати, вы заметили одну интересную деталь? Посмотрите внимательно на все эти сказки, что их объединяет. Вам не кажется странным, что все злые персонажи – женщины? Значит ли это, что братья Грим были женоненавистниками? Не совсем. Давайте разбираться. Народная сказка, как я уже говорила, это такое явление древнее. И гуманизмом не отличается. Плюс, э, какое время было, не очень хорошее. Реальность бытия достаточно жестокая. Э, постоянные средневековые, неурожай, голод. Поэтому, что тут говорить? Каннибализм в целом дело обычное. Оно прям происходило здесь и сейчас. Детей в лес выгоняли наверное, верную гибель, тупо потому, что их было не прокормить, ну прям тяжело было. А тут еще междоусобные войны, всякая вот эта вот раздробленность на маленькие германские княжества. И понятное дело, что тогда любой человек, который пришел, мог оказаться врагом. Да и просто в традиционном обществе всякий чужак, даже из соседнего города, вот это «эй, ты что там на моем районе делаешь?» воспринимался с опаской. Это и сейчас так, на самом-то деле. А если этот чужак, к тому же еще и женщина, в мире, где женщине как бы надо дома сидеть, и самое многое, что она может сделать, это во двор выйти, то тут как бы все логично. Если мы видим чужую женщину, которая пришла не пойми откуда, скорее всего, она ведьма. И замыслила какую-то очень злую поганую аферу. Традиционно в то время женщине надо было быть скромной, кроткой, оберегать вот этот вот семейный очаг, никому не перечить, ну, в общем, вся вот эта вот хуета. Ни родителям, ни супругу, никому. И то, что добрая, чистая девушка может получить принца в качестве богатого суженого, это вот как бы награда за ее послушание и скромность. И да, дело выбора — это вот только на принца ложится. Сама девушка не может выбирать себе никого. Она должна просто сидеть и ждать. И разумеется, в сказках братьев грим жестокими и коварными были не только женщины. Но давайте не будем забывать о том, что все-таки в те времена вот это вот женское коварство, женское желание руководить воспринималось просто как что-то возмутительное. Ну, то есть нифига себе, женщина что-то там, блин, хочет решать. Нет, так дело не шло, поэтому все женщины, которые хоть как-то пытались, ну, скажем, современным языком проявиться Изображаются в сказках как злые, плохие тетеньки Хорошие, разумеется, тоже есть И какие же женщины описаны положительно Это как раз-таки вот те самые девочки, которые живут в патриархальном измерении Которые преданы своим мужьям, которые услужливы своим братьям это дочери любящие. Иначе говоря, это те, которые полностью сопутствуют своим мужчинам и вообще никак не претендуют хоть на какую-то роль. Есть такая точка зрения, что в сказках братьев Грин столь много злых мачех, а отчимов, собственно, нет, говорит о женщинах вообще-то не очень плохо, а вовсе даже наоборот хорошо. И вы сейчас такие, чего, почему? Ну, сами смотрите. Типа, ужасное время, средневековье, и если женщина осталась вдовой с детьми, то она при малейшей возможности выбора искала себе такого спутника, который мог бы заменить ее детям отца. А что делали мужчины, которые теряли своих жен? Им вообще было похуй. Им надо было найти себе бабу. А то, что она там не любит их детей, ему вообще насрать. Ему надо, чтобы она, вот, знаете, варила ему кашу и все. А с детьми, да вообще пофигу! Типа, женское дело, пусть и разбирается, я в этом участвовать не буду. И, собственно, вот тут могли попадаться плохие женщины. Опять-таки, может, они не были плохими? Может, они просто заебались ему, блядь, кашу варить? И поэтому отыгрывались на его детях. А тут, как бы, у нее еще и свои есть. И она, разумеется, вот в этой ситуации, где мужик со своими детьми ее обьюзит, выберет себя из своих детей. Короче, вот вся эта история с женскими персонажами братьев Грим действительно очень интересная, и так получилось не потому, что они реально мизогонички, <с> а потому что сказки ⁇ это все-таки дух времени. И то время, в которое они передавались, было вот таким несправедливым женскому населению. Я надеюсь, что вам... Понравилась сегодняшняя история, я хочу вас всех еще раз поздравить с Новым Годом, пожелать вам, несмотря на то, что нас сегодня окружает такой же жестокий и темный мир, сохранять свет внутри себя и верить, что чудеса случаются. Спокойной ночи!
0: Еще никогда до этого момента у меня не было настолько сильного желания почитать оригиналы сказок «Братьев Гримм». Ну и разумеется, я не могу не воспользоваться поводом и не сказать, что если вы вдруг очень сильно скучаете по Настенным историям, то вы можете получить доступ к десяткам часов бонусных выпусков, которые вам обойдутся дешевле, чем поездка на такси, и вот как раз вы, слушая их, дождетесь, пока Настя догуляет своих гусей, вернется в город и порадует нас новой истории, новой акулы-пера. Ну а мы с вами, как обычно, очень скоро услышимся и счастливого Рождества!